0: Was, also was er er, er hat die DVDs, Blu-rays und Bücher zumindest alle schon mal gesehen. Und zwar auf einem Haufen, bevor er sie verbrannt hat. <lacht> <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven.
1: Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Dein Podcast, Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Schwipp, schwapp, schwabbeldidapp. Wir sind zurück. Steven Spoilberg ist wieder am Start. Wir sind bei Folge 23, oder Berg?
1: Das sind wir, ich bin auch dabei und ich sage noch, thank God it's Friday, denn heute mal am Freitag aufnehmen. Für euch da draußen ist das natürlich vollkommen egal, weil ihr unseren Podcast hören könnt, wann immer ihr möchtet und das steht euch auch völlig frei. Und ja, ich grüße dich Steven,
0: wie war deine Woche? Meine Woche war, war eigentlich ganz entspannt, würde ich sagen. Also ja, nicht. gestern
1: war ja auch Feiertag, gestern war ja. Halloween, das war wahrscheinlich ein Tag, an dem du endlich mal nach draußen gehen konntest, ohne dass die Leute panisch schreien.
0: Ja, also beziehungsweise sie haben trotzdem panisch geschrien, aber diesmal war mir bewusst, wieso. okay <lacht> das, 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 äh, äh, Habe ich deinen hab Witz falsch gedeutet? Ich dachte jetzt so nach dem Motto, naja, ich bin so hässlich, dass die Leute sonst schreien und dieses Mal haben sie auch geschrien, aber ich verstrick mich gerade in irgendwelchen Du hast komischen. total
1: kaputt gemacht, ey, so eine Scheiße.
0: Ich hab's nicht verstanden. Oh, verdammt.
1: <lacht>
0: Aber ich ja, glaub, das nächste Mal
1: erkläre ich meinen Witz. Ich wollte gerade sagen,
0: ich, ich, der, der Witz wird jetzt glaube ich nicht besser, wenn wir ihn noch erklären. Aber ich denke mal, dass wahrscheinlich jeder Dulli da draußen das verstanden hat, nur ich nicht.
1: Komm, ich bügel das aus mit einem äh, schönen Flachwitz. Pass auf. Okay. Wie, wie nennt man eine Gruppe von acht Hobbits? Äh,
0: äh, <lacht> acht Hobbits? Hm. <lacht> Keine Ahnung. Ein Hobbit. Hobbit dabei, das ist so scheiße, ey. Ach, man.
1: Ich fand ihn gut. Und Jakob von Zähneputzen Podcast hätten auch richtig gut gefunden. Ach, der ist ich. richtig,
0: der ist richtig kacke. Also ich, ich lacht, ich lach schon drüber, weil er so kacke ist.
1: Ja, naja, immerhin. Gut, dann hast du ein Quiz für mich?
0: Berg, ich habe für dich sozusagen auch ein zynisches Filmplot-Quiz. Oh. Ist der Hammer. Ist der Hammer, ne? Na ja, dann. Aber nicht, dass du jetzt gleich feucht wirst im Schritt, ne? <lacht> Bin ich schon. Bist du schon. Aber nur, weil ich mir eingepullert habe. <lacht> Soll ich anfangen oder was? Ja, ja. Okay, mach mal. Und zwar ist das ein bisschen bisschen spezieller als deins, weil ich werde dir noch eine kleine Hilfe dazu geben, weil ich habe zwei rausgesucht, weil das eine, das fand ich so geil, aber das ist so monsterschwierig. Also wenn du das rauskriegst, dann bist du The King of, of, of zynisches Filmplot-Quiz Forever. Und das andere ist ein bisschen leichter, aber ich dachte, ich wollte jetzt einfach beide heute bringen. Und als Als kleiner Tipp dazu, damit es wirklich machbar ist, äh, es handelt sich nur um Filme aus dem Horrorgenre. Ich bin mir nicht sicher, ob du, ich habe mehrere auf Lager, auch für die nächsten Wochen dann eventuell noch. Ich bin nicht sicher immer, ob du auch alle gesehen hast, aber ich nehme dann auch nur welche, von denen du trotzdem den Plot deuten könntest. Das nur nochmal so als als vorweg.
1: Das ist ja schon mal eine Richtung für mich.
0: Genau. Und äh, ich fange mit dem ersten an. Das ist ein bisschen einfacher, vielleicht kriegst du es raus mit meinem kleinen Horrorhinweis. Koma-Patient hat den neuesten Ernährungstrend in England verschlafen.
1: Oh Mann, das wäre meins heute für dich gewesen. Was? Wie geht das denn? <lacht> ja, ich habe es auch gesehen. Das war wahrscheinlich hast du von Filmstarts oder so.
0: Verdammt, dann kennst du ja das andere auch schon. Ach so, ja. Schade.
1: <lacht> naja, gut, also der Koma-Patient, den ich dir heute auch gestellt hätte, das ist natürlich 28 Days Later.
0: Ja. <lacht> Wie geil ist das denn? Oh Mann, ey, ich fand das andere so gut. Also, das fand ich auch schon gut. Ich fand das andere so geil so zynisch vertrackt, wie, glaube ich, noch kaum eins davor äh, bis jetzt gewesen ist. und Ja, dann, dann hau das mal das zweite raus. Vielleicht kenne ich das ja nicht. Okay, dann äh, mache ich das einfach mal. Ungewollte Schwangerschaft zerstört Freundeskreis.
1: Ach ja. <lacht> das ist auch echt hart. Das hatte ich auch auf der Liste, dass ich dir das irgendwann mal stellen wollte. Das ist tatsächlich Alien.
0: Ja, das ist wirklich, das ist unglaublich schwierig.
1: Ja, aber schon geil. Also das ist äh, deep ja, muss man sagen und ähm, Alien ist ein ganz gutes Stichwort, wir haben doch auch vor kurzem erst darüber gesprochen und da hatte uns der Flo vom szeneputzen Podcast geschickt, weil wir irgendwie gerätselt haben, wie das Alien hieß oder gesagt haben, das heißt Alien, das sind ja die Xenomorphs, nennen sich diese Viecher ja.
0: Ja, ich, ich glaube, so nennen sich doch praktisch diese Ursprungsteile, die einen befallen, oder? Ist das nicht so?
1: Ich glaube auch das große Viech heißt. Okay. so.
0: Zumindest hat er uns das als Hinweis geschrieben, äh,
1: weil uns das in der Folge nicht wirklich eingefallen war.
0: Ja, naja, also so haben wir auf jeden Fall nochmal was dazu gelernt und wissen fürs nächste Mal da etwas genauer Bescheid. Also wir sind ja nicht so die Alien-Profis, von daher ist das vielleicht entschuldbar. Das stimmt, das hatte ich tatsächlich dazu
1: geschrieben, dass ich selber eben gar nicht mehr, gar nicht mal so der Halloween-Crack bin. Soll ich, soll ich mal kurz in meinem Fundus schauen, ob ich ein zynisches Filmplot-Quiz für dich habe?
0: Ja, wenn du jetzt noch so äh, ad hoc eins findest, wäre das natürlich äh, schon äh, schon äh, der Hammer, würde ich sagen.
1: Hm. Oh, so auf die Schnelle ist das wirklich schwierig. Äh, ich, nee, nee, stell, nee. Ich, das soll ja auch gut sein. Ja,
0: aber ich ich glaube auch, dass wir äh, durchaus. Mit, mit dieser überraschenden Wendung äh, da auch einen gewissen Unterhaltungswert hatten. Von daher ist das vielleicht für heute mal in Ordnung so. Genau. Gutes
1: Schlusswort. Wir gehen in eine kurze Pause und dann kommen wir in den News- und Themenblock.
0: Bis gleich, Ikoski
1: So, wir sind zurück Immer noch in bester Freitagabendstimmung, etwas albern, etwas ausgelaugt von der Woche, obwohl ein Feiertag dazwischen war. Steven äußerst albern heute und deswegen starten wir jetzt mal in die Themen, gucken, ob wir das halbwegs seriös über die Bühne bekommen. Und du hast mir gesagt, du hast einen Nachtrag zum Thema von letzter Woche.
0: Ja, wir hatten ja letzte Woche das Thema, so Samstagabendshows oder in dem Fall, was ich jetzt heute nochmal anbringen äh, möchte, wäre es dann zwar Sonntagabendshow, es geht ja am Ende um Shows, die halt abends kommen. Und ich wollte das jetzt nochmal einbringen, weil ich weiß, dass du es auch mal eine Zeit lang geschaut hast und ich es eigentlich nicht mehr gucke, aber manchmal läuft es halt dann einfach trotzdem, weil meine Frau auch irgendwie immer noch mal reinschaut und es handelt sich um The Voice of Germany. Ich bin ja eigentlich... Also ich muss... Da muss ich sofort intervenieren. Ich gucke
1: das überhaupt nicht. Ich hasse das wie die Pest. Das aber ist, aber meine Frau, Frau guckt das. Die also,
0: guckt das. Und ich mache irgendwas nebenbei und muss das mit ertragen zum Teil. Na gut, dann habe ich das jetzt vielleicht... Vielleicht etwas falsch ausgedrückt, aber zumindest kommt es auf das gleiche Ergebnis hinaus, dass du das zumindest auch immer mal ein bisschen mitbekommen hast. Richtig. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich kein großer Fan von solchen Casting-Shows, weil äh, die am Ende sowieso nur darauf hinauslaufen... Ja, die Leute einfach kurzfristig zu unterhalten und wer da am Ende gewinnt, ist eigentlich völlig wurscht. Ich meine, keiner kann mir sagen, wer die zweite oder dritte Staffel von Voice of Germany gewonnen hat, weiß halt wirklich kein Schwein mehr, weil es einfach nicht interessiert. Naja, aber trotzdem läuft das halt ab und zu einfach im Fernsehen und ich sehe auch ein bisschen was davon. Und der ein oder andere wird ja mitbekommen haben, dass es dieses Mal auch wieder so ein bisschen Wechsel in der Jury gab und dass ja dieses Jahr auch der Sido mit dabei sitzt. Ein Typ, den ich eigentlich so ein bisschen irgendwas zwischen sympathisch und unsympathisch finde. Also auf der einen Seite mag ich den eigentlich nicht so wirklich, aber was ich äußerst erfrischend jetzt daran finde, dass er jetzt dabei ist, dass er über die ganzen Staffeln hinweg der Einzige ist, der einfach mal sagt, was er denkt und das finde ich total erfrischend. Also auch wenn mir grundsätzlich die, diese Sendung relativ egal ist, finde ich das total gut, dass er halt einfach sagt, ja ne, Pass auf, wir sind jetzt zwar hier in den Sing-Offs, also schon weit fortgeschritten und eigentlich an einem Punkt angekommen, wo wir nur noch die Leute loben und gar nichts Schlechtes mehr sagen, egal ob sie gut oder schlecht singen und wenn die halt scheiße singen, dann sagt er das halt und das finde ich total äh, erfrischend, so eine Ehrlichkeit fehlt halt oftmals bei solchen Abendshows, ich weiß ja nicht, ob du dieses Jahr auch irgendwas mitbekommen hast und das ähnlich siehst oder gar nichts dazu sagen kannst. Also ich sag mal,
1: ich habe einiges mitbekommen dieses Jahr von The Voice of Germany, so nebenbei wieder, immer nur so Fetzen, also keine großen Zusammenhänge und ich fand immer, wenn er was gesagt hat, kam es mir so vor, als würde er unbedingt was Negatives sagen wollen, um sich so abzuheben. Also manchmal fand ich seine Kritik, die er so raushaut, nicht,
0: nicht unbedingt immer berechtigt. Mhm. Ja, habe ich an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch gedacht, ich glaube er ist auch insgesamt einfach äußerst kritisch und manchmal habe ich auch so ein bisschen ja gemunkelt vermutet, dass das vielleicht so einfach aus das Konzept oder seine Figur einfach so angelegt wurde, so nach dem Motto, ey pass auf, wir nehmen jetzt mal dieses Yasido rein und der wird auch noch so ein bisschen gebrieft. hier mach du mal so ein bisschen den Macker, um dich von den anderen abzuheben, könnte natürlich durchaus auch möglich sein
1: Finde ich, ist die plausibelste Möglichkeit für mich.
0: Ja. Abgesehen aber davon
1: ist auch die Grundaussage, die ich ganz am Anfang getroffen habe, dass ich die Serie echt hasse, ist, weil ich, genau was du sagst, dieses, dieses Bewichsen gegenseitig, dieses, oh, du bist so geil und nein, du bist so geil. Und oh, das geht mir halt voll auf den Zeiger. Und dazu noch, wie, wie sich die Jury-Typen untereinander halt dissen. Das geht mir halt auch mega auf den Zeiger, also das war gerade zu Zeiten hier, wo Michi Beck und Smudo sich immer mit Ray und und hier den äh, hier, ähm, Samu und so da gebasht haben und jetzt mit mit hier Mark Forster und sowas geht mir alles voll auf den Zeiger, mag ich gar nicht und ich finde auch, dass diese, diese Sendung ist mir viel zu wenig Gesang, also die die Musik, die kommt und die Leute, die singen, die sind halt qualitativ halt um Millionen Millionen liegen besser als in den anderen Castingshows, aber viel zu wenig. Also der Musikanteil ist immer noch so gering, mhm. dass es mir halt einfach nur auf den Sack geht. Immer diese tausend Stories und Zeug und Features und dann singen die, die, reden ja mit den Leuten halt irgendwie viermal so lange, wie die vorher gesungen haben und das, echt, das geht mir voll auf den
0: Nerv. Also dieses Blappe, was du gesagt hast, das geht mir größtenteils auch eher auf den Sack. Als dass es mich unterhält. Manchmal, finde ich, sind da tatsächlich ein paar ganz lustige Sachen dabei, aber größtenteils finde ich es auch eher anstrengend und wenn ich noch einmal in so einer beschissenen Show irgendeinen Kandidaten sagen höre, oh, das ist meine letzte Chance, die muss ich jetzt nutzen, da raste ich aus. (lacht) Mann, alter, jeder verschissene Kandidat sagt den gleichen Rotz. Ja. D, 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 du hast immer nur die gleichen Typen, da kommt, du d, egal, was für eine Musik die machen egal, ob da jemand kommt, der Hip-Hop der der Rap oder der von mir aus auch mal Metal macht, da waren ja diesmal auch ein, zwei dabei, alle labern den gleichen Rotz und ich kann's nicht mehr hören, echt nicht
1: Rast dich aus bin ich voll bei dir, lass uns das Thema wechseln, harter Schnitt, wie wir Profis sagen, ja. so ähm Darstellerkarussell, ein schöner Begriff, den du geprägt hast, mhm. haben wir zusammen gemacht mit unseren guten Freunden von The Critic, The Fan and The Movie, liebe Grüße an Max und Maxi, ich habe das jetzt mal ausgewertet, mhm. wir haben die Rückläufer bekommen und was soll ich sagen, es gibt keinen dritten Platz.
0: Das heißt, es gibt zwei zweite Plätze und einen ersten.
1: Ja. Oh, Sherlock Stephen so. hat wieder zugeschlagen. Hat er gemacht, das, das muss man sagen. Äh, der, der zweite und dritte Platz haben zusammen mehr als 50 der Stimmen, aber es reicht dann doch nicht ganz, um sich vor den ersten zu setzen. Der zweite und der eine zweite Platz geht quasi an unsere Gäste. Max und Maxi. Woohoo! Herzlichen Glückwunsch Herzlich dafür. Glückwunsch. Ich fand es trotzdem cool, was ihr für einen äh, Cast zusammengestellt habt. Aber neben euch stehe. Ich. Ich Und? bin der zweite Platz äh, zwei mit meinem Cast. Das heißt, Steven, du hast gewonnen.
0: Ich freue mich. Wo sind die Blumen? Wo ist mein Lorbeerkranz? Wo ist meine ich Sänfte? Ich nehme diesem Preis nicht an. <lacht> ist es ja. denn so eng geblieben, wie du zwischenzeitlich mal durchgegeben hast? oder?
1: Es ist dann doch etwas deutlicher geworden. Also du hast mit 44 aller Stimmen gewonnen.
0: Uh.
1: Ja, und wir, beil, äh, wir haben jeweils 23 Prozent.
0: Kannst du noch mal äh, ein bisschen 33. zusammen? Nee, <lacht> Quatsch. Jetzt, jetzt wird's peinlich. <lacht>
1: 28. Also, 28.
0: Es ist doch, ist doch kein Problem. Du bist doch, bist doch nur Ingenieur da.
1: Kann sowas ja, passieren. da ist das nicht wichtig. Ja, also ähm, wahrscheinlich haben die meisten, ich glaube, du hast es mit Sam Rockwell und Ellie Kemper rausgeholt.
0: Ja, das ist, das ist halt wirklich so, äh, n, ja, da habe ich wirklich versucht, äh, das ganz unkonventionell zu besetzen. Vielleicht hat das wirklich den Ausschlag gegeben. Wobei ich glaube, Jeff Bridges könnte auch gezogen haben. Durchaus. Also auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an dich, war eine
1: super Sache, dieses Darsteller-Karussell, machen wir mal wieder, ich habe auch schon was, mhm. verrate ich dir aber noch nicht, oh. werde ich bald an entsprechend passender Stelle hervorholen.
0: Kannst du noch mal zusammenfassen, von wo jetzt so die ganzen Stimmen herkamen, dass man da nochmal so einen Spiegel äh, hat, wer da so mitgemacht hat? Also, ich habe das mal den beiden mit rübergegeben und die haben das
1: mal auf ihren ganzen Kanälen geteilt. Da kamen ähm, vier Stimmen für dich raus, zwei für mich und eine für die beiden selbst. Mhm. Dann haben wir, ich habe es jetzt nicht mehr vor mir, ich habe das ja Ganze ja auf Facebook und Instagram geteilt. Ja, nur ganz grob, ganz grob. Facebook, Instagram und WhatsApp habe ich das geteilt. Ich glaube, bei Facebook habe ich drei Stimmen bekommen. Bei WhatsApp äh, haben die beiden eine Stimme, glaube ich, gekriegt und ähm, bei Instagram waren tatsächlich die meisten auf deiner Seite. Also das war relativ gemischt äh, vom Portal her. Okay. Also insgesamt haben gar nicht so viele jetzt gewotet, aber doch ein paar. Ich glaube insgesamt waren es jetzt knapp 20, die gewotet haben.
0: Es ist ja, aber finde ich jetzt fürs erste Mal eigentlich schon eine ganz gute Ausbeute. Vielleicht kriegen wir beim nächsten Mal noch ein, zwei mehr Stimmen dazu und dann ja. wird es so etwas deutlicher.
1: Genau. Wir, wir sind ja immer noch am Wachsen. Wir dürfen ja nicht vergessen, unseren Podcast gibt es jetzt vier Monate. Vier wunderbare Monate haben wir das Ganze hier wirklich schon Woche für Woche gemacht. Das finde ich schon mal echt eine coole Sache. Wir bewegen uns aufs Jahresende zu. Ja. Ähm, Wir sammeln ja auch immer die Informationen, die wir hier bekommen. Wir bekommen ja auch immer mal Feedback oder ähm, merken an irgendwelchen Zuhörerzahlen, wie es so läuft und wie es so nicht läuft, haben auch so eigene Ideen, äh, werden vielleicht auch mal ein, zwei Sachen verändern, strukturell oder wie wir Folgen äh, veröffentlichen, wie wir die nach Themen vielleicht mal trennen könnten und so. Also da ist einiges im Köcher und irgendwann mal werden wir mal gucken, ob wir da vielleicht mal wieder neuen Wind reinbringen und das Ganze vielleicht doch mal verändern. Werden wir sehen. Müssen wir mal mal in uns gehen.
0: Ja, das das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Wir sind doch da. Innovativ und kreativ. Genau. Und kreativ
1: fahren wir auch jetzt mit dem nächsten Thema. Du hast ja hier mal was reingegeben. Hat
0: beides irgendwie was mit Game of Thrones zu tun. Ja. Und zwar... Ist ja nun schon länger gemunkelt worden und es schwirrten auch schon einige Ideen im im, im Netz umher, beziehungsweise war schon eine eine, ähm, Nachfolgeserie zu Game of Thrones geplant und wenn ich das jetzt richtig zusammen äh, bekomme, war ursprünglich The Long Night geplant, berichtige mich, wenn ich falsch liege. Ich habe keine Ahnung. Ach so, okay. Ähm, und ich gebe dir recht. <lacht> das ist gut. Die wurde jetzt auf jeden Fall irgendwie gecancelt. Ähm, da wurde aber, also es wurde schon eine Pilotfolge wohl gedreht, auch mit Naomi Watts, die dort mitspielt. Ähm, ja, und aus Gründen wurde das dann ähm, abgesägt. Und jetzt soll es eine andere, ähm, eine Prequel-Serie geben, House of the Dragon die sich dann mit dem Aufstieg der ähm, Lannisters beschäftigt, glaube ich. Und das eigentlich Interessante, also mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, was dort passiert und äh, was der Inhalt der Serie ist, aber ähm, George R.R R. Martin hat gesagt, äh, er hat leider keine Zeit, um daran mitzuarbeiten und ich glaube, das ist kein ganz gutes Zeichen. Also man hat das ja auch schon bei Game of Thrones selbst gemerkt, dass zu dem Zeitpunkt, wo er noch mehr mit involviert war und wo es noch mehr auf dem basierte, was er schon geschrieben hatte, war das alles qualitativ noch viel hochwertiger. Und dass er jetzt von vornherein sozusagen sagt, er hat leider keine Zeit. Für die Fans der Bücher ist das eine gute Nachricht, weil er weiter an seinem Buch schreibt stattdessen. Aber für die Serie, glaube ich, könnte das... Ein schlechter Vorbote sein. Ich bin natürlich immer optimistisch, aber trotzdem finde ich es ein bisschen schade.
1: Ja. Naja, ich muss auch zugeben, ich habe mich lange ja nicht an Game of Thrones rangetraut, habe es dann irgendwann gemacht, weil man ja, wie du auch gemerkt hast und dann ja auch deine Konsequenz gezogen hast, schlecht dran vorbeikommt, wenn man hier so Film-Dude ist. Und ja, ich habe mich ja auch, ich, durchgequält ist zu hart ausgedrückt, aber ich ich hätte es nicht unbedingt bis zum Ende gucken müssen. Es war manchmal gut, manchmal mittelgut, manchmal auch in kleinen Momenten sehr gut, aber insgesamt irgendwie jetzt nicht so der Überreißer. Und deswegen habe ich so gedacht, als die Serie vorbei war, oh, jetzt ist es vorbei, kannst du das Kapitel abschließen und jetzt kommen schon wieder die, so diese Spin-Off-Sachen. War ja natürlich zu erwarten, aber...
0: Ja. ja, das ist jetzt auch nicht so, dass ich in Jubelstürme hier äh, vor mir herschreie und äh, sofort das, das Datum im Kalender dafür angemarkert habe. Also so ist es nicht. Ich kann jetzt auch noch nicht sagen, ob ich das dann sofort schauen werde, ob ich es überhaupt schauen werde. Wahrscheinlich werde ich erstmal abwarten, ob es dort einen ähnlichen Hype drum geben wird, wie überhaupt die Qualität ist und dann werde ich entscheiden. Äh, wie ich ist hoff- denn
1: das thematisch eigentlich einzuordnen, dass eine Serie für über Game of Thrones, die House of the Dragon heißt, sich mit dem Aufstieg der Lannisters beschäftigt. Die Drachen es sind doch eher die Targaryens und die Lannisters sind doch die Löwen.
0: Es kann natürlich sein, dass ich jetzt gerade irgendwas komplett durcheinander gewürfelt habe. Ich hab's nämlich vorhin auch nur kurz, ja, du hast natürlich vollkommen recht. Also es ist natürlich Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen im Mittelpunkt. Mhm die
1: die ganzen Game of Thrones Fan Boys und Girls beziehungsweise die, die haben eben schon unser, ausgeschaltet ja ja beziehungsweise unser unser Telestamm-Tisch-Kollege, der Dominik die sind gerade irgendwie so
0: lachend und verzweifelt zugleich vom Stuhl nach hinten gefallen ja, haben alle einen Herzinfarkt bekommen ich glaube schon Irgendwo in der Welt ist jetzt ein äh, Game-of-Thrones-Fan
1: gestorben. Ach du Scheiße, dafür bin ich nicht verantwortlich zu machen. Ich distanziere mich hiermit. Äh, Schnell zum nächsten Thema. Hat aber wieder was mit Game of Thrones Thrones zu tun, verdammt.
0: Ja, äh, ja, hat es, weil äh, die beiden äh, Pfeifen, die sozusagen die letzten beiden Staffeln (lacht) im Grunde genommen vollkommen verkackt haben. Und zwar David äh, Benioff und D.B. Weiss, die ja, ursprünglich wohl geplant waren für eine ganze Star-Wars-Trilogie und die wurde jetzt halt eingestampft. Und das äh, aus, aus ihren Mündern waren es Zeitgründe, weil sie ganz viele Netflix-Projekte am Start haben und nicht beides gleichzeitig machen können wollen, wie auch immer. Obwohl sie wohl ursprünglich gesagt haben, dass sie das auch machen könnten. Und äh, jetzt gibt's wohl aber auch noch andere Gründe und äh, die aus anderen Quellen hervorkommen. Es ist mir eigentlich völlig egal, wer was sagt. Ich ich bin mir ziemlich sicher, dass man einfach äh, nicht mit der Qualität der beiden wahrscheinlich zufrieden ist. Ich glaube, die haben sich mit Game of Thrones richtig was verkackt für die Zukunft.
1: Maybe. Ich habe irgendwie bei dem Ganzen, was du gerade erzählt hast, nur gehört, Trilogie.
0: (lacht) (lacht) Ja, ja. Da, und das, die da, da nächste spricht, Fangemeinschaft verkrault. Da, 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 sp- da spricht ein wahrer Star Wars Fan und Freak. Er kennt alle Filme, alle Serien, alle Bücher.
1: Ja, also hat, und ja, Auch er, die er, Ungeschriebenen und auch die die, oh, ich weiß gar nicht, was ich da alles schon gesehen habe. Was, also was er, keiner er, kennt.
0: er hat die DVDs, Blu-Rays und Bücher zumindest alle schon mal gesehen und zwar auf einem Haufen, bevor er sie verbrannt hat. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> ah. Okay. Gut, haben wir das auch abgehakt. Schön. Ja. Dann machen wir mal noch ein Thema, was ich so ein kleines bisschen als Hauptthema heute sehen würde. Das hat uns unsere liebe Freundin, die Susi, mal reingereicht. Schönen Gruß an der Stelle. Ähm, ist ein Konflikt, der hat ist jetzt über die letzten Wochen immer mal geschwählt. Ich habe es auch schon eher mitbekommen. Hatte aber irgendwie nicht so richtig den Antrieb, darüber mal zu sprechen mit dir. Jetzt mache ich es trotzdem. Zwar hat Martin Scorsese, der olle ja, Meister der des Films, der, 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 Obermufti. Der Obermufti. Ähm, der hat äh, gegen Marvel gewettert und hat halt so sinngemäß gesagt, dass diese Marvel-Filme halt nicht Kino sind und das ist eigentlich, äh, ja, für ihn, er hat versucht, sie sich anzugucken und sieht irgendwie, dass da viel Arbeit irgendwie auch drin steckt. Aber er hat gesagt, es hat nichts mit Kino zu tun für ihn.
0: Mhm. Er hat ja gesagt, handwerklich sind die alle sehr gut gemacht. Er meinte, die gleichen halt mehr einem Vergnügungspark als einem Kinobesuch. Und ich muss ihm in seinem in seiner Grundaussage, würde ich ihm durchaus zustimmen, in seiner in in seiner Krassheit oder in dem, was er am Ende sozusagen daraus schlussfolgert, dass es kein Kino ist, da würde ich halt vehement sagen, dass das nicht stimmt, weil äh, Kino halt für für viele Filmarten steht und nicht nur für eine Art von Film. Und dass die Filme nicht sonderlich tiefgründig sind und dass sie nicht äh, die größten Geschichten erzählen, das ist wahrscheinlich den meisten klar, wobei es dort durchaus auch Ausnahmen gibt. Also es gibt auch gute Filme, die gute ähm, Superhelden-Geschichten durchaus erzählen. Auch im Marvel-Universum, da ist ja die die Qualität recht schwankend. Aber am Ende sind es ja alles Filme, die, die eigentlich schon oberflächlich unterhalten wollen und nicht viel mehr bieten. Also da würde ich ihm schon zustimmen und ich sehe das Ganze auch eigentlich in, in seiner Aussagekraft eher neutral. Also da muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ob... Ob das, was die Filme darstellen, den eigenen Ansprüchen halt genügen so. Also ich glaube halt, dass er
1: das schon gesagt hat, um zu sticheln, gerade aus zwei Gründen. Zum einen würde niemand sich hinstellen und das Regietalent von ihm in Frage stellen. Ich glaube da wird es die wenigsten geben, die das machen würden. Der ist also wirklich, der hat sich seine Spuren verdient, der hat wahnsinnig geile Filme rausgebracht. ähm, legendäre Filme, ikonische Filme, die jeder kennt, sind aus seiner Feder Taxi Drivers von ihm. Ähm, Ich habe, wie gesagt, letztens diesen etwas untergegangenen King of Comedy, der aber großartig ist, gesehen andere geile Filme, Wolf of Wall Street, Shutter Island, der hat schon wirklich coole Sachen gemacht. Und jetzt ist er natürlich, das ist der zweite Grund, kurz natürlich Vor Veröffentlichung eines lang ersehnten Werkes von ihm und ist natürlich auf Promotour und hat eben auf dieser Promo-Interview-Tour diese Aussage getätigt und zwar zum Film The Irishman, den er ja auch mit Netflix zusammen gemacht hat, hat sich also mit dem Feind des Kinos sozusagen ja selber verbrütert, wenn man so will.
0: (lacht) Ja, there is no bad reputation oder wie heißt es, there is no bad marketing oder wie heißt der Spruch?
1: Ja, ja, es gibt Ähm, keine schlechte PR gibt keine ja, schlechte
0: PR, genau. Also von daher glaube ich auch, dass das damit reinspielt, wie er es am Ende nun wirklich sieht. Also wie gesagt, mir ist das alles zu sehr aufgebauscht und mir ist es ehrlich gesagt halt auch völlig egal, was er sagt. Also egal, ob er der größte oder einer der größten Regisseure aller Zeiten ist, er darf natürlich seine Meinung haben und die, die kann er ja gern zur Schau stellen und es wird ja viel drüber diskutiert. Also er hat ja anscheinend sein Ziel so ein bisschen bisschen erreicht, dass die Leute halt einfach reden und sich vielleicht auch mal genauer mit dem Thema auseinandersetzen. Und wie gesagt, also ich bleibe bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Äh, oberflächlich gesehen, im, im, im Grundtenor, finde ich, hat er schon schon recht. Also die, die Filme bieten jetzt nicht sonderlich viel inhaltlich. Es ist halt sehr viel Eye-Candy, sehr viel oberflächliche Befriedigung für zwischendurch, aber das ist ja erstmal per se nichts Schlechtes. Also von daher finde ich das alles unnötig aufgebauscht und dann da so ewig in Foren drüber zu diskutieren, das ist mir alles viel zu blöd. Also... Ja, also
1: vor allen Dingen, wenn man merkt, was nach dieser Aussage jede Woche oder fast jeden Tag an neuen Artikeln da rausgekommen ist, irgendwelche anderen Leute, die sich zu Wort melden, die mit in die Kerbe reinschlagen, die aber auch das Ganze verteidigen und so also jeder versucht da eine möglichst kontroverse Aussage dazu zu bringen. Aber wie gesagt, Scorsese, kann mit so einer Aussage eben Impact verursachen. die Susi, die hat uns geschrieben, ne, hätte der den gleichen Satz Uwe Boll gesagt, das hätte überhaupt keine Beachtung
0: gefunden. <lacht> ja, aber okay, das das liegt ja auch daran, dass nichts, was er sagt, eine Beachtung findet. Das ist natürlich das absolute Extrembeispiel gewesen. Aber ich weiß natürlich, was sie was sie meint. Klar, also desto ja, sicher. Ne, desto mehr, äh, wie du es gesagt hast, sporen sich der jeweilige Regisseur oder wer auch immer das gesagt hätte, sich schon verdient hat, desto mehr Aufmerksamkeit wird natürlich erregt, das ist doch ganz klar.
1: Und sie hat das so schön ausgedrückt, ich zitiere das mal hier wirklich wörtlich, das ist so schön. Für mich klingt das eher nach Snob-Erstsemester-Filmstudent, die gerade in die Arthouse als ihr persönliches Nonplusultra entdeckt haben und weil es so schön gebildet wirkt, dem Blockbuster seine Existenzberechtigung absprechen wollen.
0: Ja, das ist auf jeden also Fall. Hört, hört. <lacht> das ist auf jeden Fall. Das, das, das klingt äh, wie aus wie aus einer Abschlussarbeit eines Filmstudenten, der schon sich seine Sporen verdient hat und jetzt etwas etwas Sinnvolles zu, diese, zu dieser Diskussion äh, beitragen möchte.
1: Ja, durchaus. Also Susi, vielen Dank. Das ist äh, sehr schön, wie du das zusammengefasst hast. Das ist auch eine ähnliche Meinung ja von uns. Und ähm, eng verbunden die Frage, die sie sich gestellt hat, die Frage, die sie auch uns gestellt hat: Was ist denn jetzt eigentlich Kino? Also äh, Nesco, sie stellt das in Frage, dass Marvel Kino ist. Aber wie 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 kann man denn das jetzt definieren? Und ich muss halt immer für mich sagen: Kino ist ja so ein riesen weit gefasster Begriff. Da da sind wir ja wirklich klassisch offen für alles, gerade wir beide. Also da kann da jeder irgendwie für sich selber definieren, was jetzt er als Kino bezeichnet.
0: Ja, also ich würde das auch aufbauend auf dem, was ich schon gesagt habe, und das kommt jetzt wahrscheinlich auch nicht überraschend, einfach so zusammenfassen, Kino ist alle Art von Film, die mich halt unterhält. So Und da fällt halt vieles rein. Also wenn ich halt Bock habe, mir einen Action-Blockbuster reinzuziehen, zu also in einen Vergnügungspark zu gehen, an äh, Vergnügungsparks ist ja jetzt auch erstmal... Nichts, nichts Schlechtes dran zu sehen, wenn man da Bock drauf hat, dann ist das ja in Ordnung. Und wenn ich dann halt an einem anderen Tag mir einen Lars von Trier Film angucken möchte, dann gucke ich mir halt einen Lars von Trier Film an. Und äh, Kino hat für mich so viele Facetten, dass man das halt nicht auf eine Art von Film runterbrechen sollte. Also das ist ja, wie gesagt, auch das, was ich an seiner Aussage auf jeden Fall ablehne.
1: Ja, wir haben ja so eine ähnliche Diskussion mal gehabt damals, als wir darüber gesprochen haben, über Trash oder Fresh. Also, dass eben Trash-Filme ja durchaus auch irgendwie sehr wertvoll sind, sobald es da jemanden gibt, der eine Vision hat, der für Film brennt, der sich denkt, okay, ich mache das jetzt, ich habe mir abgefahrene Sachen ausgedacht und versuche das jetzt wirklich so gut wie möglich mit den Mitteln, die ich habe, umzusetzen und das irgendwie mit Liebe zu gestalten. Und ich finde halt immer, dann, wenn sich jemand hinstellt und wirklich einen Film macht und man merkt die Mühe, man merkt, dass dass die Akteure und der Regisseur und der Drehbuchautor, der Filmkomponist, der Filmmusikkomponist, wenn wenn die da Mühe reinstecken und man das irgendwie merkt, dann ist es irgendwie ein Medium, was seine Daseinsberechtigung hat.
0: Ja, genau, das ist eigentlich nochmal so ein bisschen das, was ich gesagt habe, nur nochmal auf einer breiteren Ebene ausgeführt, sozusagen die Unterfütterung. Weil, äh, ja, am Ende ist ja das, was 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 mich und was dich im, im Kino unterhält, ein Film, von dem man äh, spürt, dass er halt mit Liebe g- gemacht wurde oder dass die Leute sich zumindest was gedacht haben. Klar könnte man jetzt in die Diskussion gehen, ja, inwieweit steckt denn jetzt wirklich Liebe und Detail und das Brennen für die Sache in einem Marvel-Film äh, im Gegensatz zu kleineren Projekten, wo die Leute äh, Crowdfunding machen und äh, sich was weiß ich, eigene Ersparnisse mit einbringen oder was weiß ich. Äh, Vielleicht sage ich einfach noch einmal, was weiß ich, damit es noch deutlicher wird. Ähm, (lacht) Ich habe keine Ahnung. Also, das ist halt schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Vor allem auch immer genau zu wissen, wie stehen die Leute dann wirklich hinter dem Film. Ist jetzt bei Marvel, klar, die wollen Kohle machen aber schließt das eine unbedingt das andere aus ich meine da sind trotzdem Leute wie zum Beispiel Joss Whedon der damals den äh, ersten Avengers gedreht hat der der brennt für Kinofilme der hat der hat äh, für äh, Comic ne der der hat Bock da drauf und ich glaube auch die die beiden Brüder die die letzten Avengers Filme gedreht haben dass die auch für ihre Sache brennen die Russo's Klar. ja hm. ja also ich ich denke man spürt als Kinogänger und als Filmgucker, ob die Leute wirklich für ihr Projekt gebrannt haben oder nicht.
1: Ja, und bei den, äh, gerade jetzt Marvel-Filme, sind halt unglaublich hochwertig gemacht. Also da gibt es halt auf technischer, darstellerischer, visueller, äh, soundtechnischer Bombastebene ja eigentlich auch nichts zu meckern. Meistens ist das wirklich der, der absolute Stand der Technik, der da präsentiert wird, der so eindrucksvoll ist und schon die Tatsache, dass man eben diese Comicwelten wirklich richtig gut umsetzen kann auf einer Leinwand, das befriedigt doch schon wieder so viele Fans der Comics, dass es doch einfach auch wichtig ist. Natürlich ist dahinter ein unglaublicher Wirtschaftsgedanke. Und gerade an solchen Streits, wie wir halt hier schon auch besprochen haben, hier mit äh, Spider-Man jetzt im MCU oder doch nicht, und weil die Rechte woanders liegen. Das sind, klar, das sind einfach wirtschaftlich motivierte Sachen. Aber auf der anderen Seite ist das alles nun mal wirtschaftlich motiviert. Das ist auch auch bei kleinen Indie-Filmen, der gut... Viele wollen auch einfach äh, dann die Filme rausbringen, aber irgendwie will man ja doch irgendwo auf Null rauskommen und hat eben doch schon den Anspruch, dass das erfolgreich wird. Das ist ja bei bei uns jetzt, wir machen ja jetzt keinen Film, aber wir machen einen Podcast. Wir wollten natürlich auch einfach irgendwie machen, was wir lieben und was uns Spaß macht. Und Aber wenn es halt am Ende erfolgreich ist, ist es doch umso besser und danach streben wir doch auch irgendwo.
0: Ja, also ich, ich kann da gar nicht mehr viel hinzufügen, weil äh, ich glaube, am am Ende muss halt jeder schauen, was er aus aus den Filmen macht, die er sieht, wie er sie annimmt, wie er sie interpretiert. Und dann muss man halt für sich entscheiden, ist das Kino oder ist das nicht. Aber ich glaube, um es nochmal zu sagen, alles, was mich unterhält und egal, ob das jetzt ein Indie-Film ist, der durch Crowdfunding oder durch sonst was erstanden ist oder ein Marvel-Film ist, wenn er mich unterhält und wenn ich denke, dass es ein... Ein Film, für den ich Geld ausgebe, für den ich sage, jo, das, da lohnt es sich reinzugehen, das ist halt für mich Kino.
1: Yes. So würde ich das stehen lassen. Und damit sind wir durch mit dem Themenblock. Und äh, wir haben durchaus, zumindest ich, einiges gesehen in der letzten Woche. Und deswegen sage ich ohne Verzögerung zum letzten Block, oder? Ja, ich sag auch einfach auf zum Atem. Auf zum Atom. Musik ab.
0: Flickflack Hühnerkack,
1: wir sind zurück. <lacht> Flickflack in den Hühnerkack.
0: Ah, da Bin ja, ich, ich nicht
1: sportlich g- genug dazu, um das äh, umzusetzen.
0: Nee, schade. Ich dachte, dass das, das würde ein äußerst lustiges Bild abgeben, wenn du mal so richtig mit voll Karacho in den in den Hühnermist dich reinwerfen würdest, aber gut. Mit einem Flickflack. Mit einem Flickflack, das wäre also ich stelle mir das gerade bildlich vor, so im Kopf. Gefällt, ja. gefällt mir. <lacht> ähm, ja, sollten wir uns mal vormerken, falls wir mal einen Film aufnehmen, dann nehmen wir solch eine Szene mit rein. Okay. Aber vielleicht, vielleicht sollten wir jetzt über wirklich gehaltvolle Dinge reden, die wir in letzter Zeit geschaut haben. Wie wäre es damit?
1: Finde ich gut. Ich habe nämlich äh, sechs Filme geschaut und eine oh. Serie.
0: So komplette Serie oder was? Ja, komplett. Ach, ach ja, ich weiß sogar. Eine Staffel. Ich weiß sogar welche.
1: Aha. Interessant. Woher weißt du das? Welches Vögelchen hat dir das gezwitschert?
0: Na du, vogel Ich forel. <lacht> ja. Na gut. Also ich habe nicht so viel äh, wie immer, aber ich habe zwei Filme. Dann sage ich nochmal was zu einer Serienstaffel und dann habe ich eine Doku, die mal ein bisschen was anderes... Ähm, ja... Darstellt, wenn man mal so sagen möchte. Aber ich, ich finde, das passt hier trotzdem äh, mit rein und mal so einen anderen anderen Geschmack oder eine andere Richtung mit reinzubringen und irgendwie mal ein anderes Thema fand ich auch ganz interessant. Okay, also ich bin auf jeden Fall
1: bewertungsmäßig bei den ganzen Sachen, die ich jetzt hier auf meiner Liste habe, sehr durchwachsen. Das fand ich durchaus mal interessant. Ja. Komme ich gleich dazu. Fange aber mal wieder mit der Serie jetzt an. Das okay. haben wir ja viel oft so gemacht in der Vergangenheit. Machen wir jetzt einfach mal wieder so. Ma- machen wir wieder so. Ich habe natürlich auch äh, auf deiner eindrücklichen Empfehlung hin die dritte Staffel von GLOW, den Gorgeous Ladies of Wrestling, geschaut.
0: Ah. Was okay, soll das ich was sagen? Das, 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 ist das die Serie, die, von der du eben gerade auch schon geredet hast? Ja. Oh, dann hast du doch noch was gesehen. Nee. Doch. Was soll ich gesehen haben? Na, ähm äh, um, How to Sell Drugs Online. Ach ja, die habe ich ja auch geguckt. Das ist das, Stimmt. was du mir erzählt hast. Ach ja. Gut, dann habe ich zwei <lacht> Serien. Also, How to Sell, sell
1: Drugs Online Fest. <lacht> da mache ich das ja. als erstes, weil ich das etwas äh, schlechter finde. Ja. Habe ich noch gar nicht hier bewertet. Ist mir irgendwie durchgerutscht, keine Ahnung. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich etwas enttäuscht war über die Kürze dieser Serie. Also es sind ja wirklich nur sechs Folgen. Ah, so irgendwie zwischen 20 und 30 Minuten. Also wirklich ganz zickedi-zack, schnack. Zapp, zerrapp, schnell. <lacht> ja. Und, fast, so, und genau, fast
0: so gut wie ich, fast so gut wie ich.
1: Ja. Und muss sagen, ich, wenn du eine Serie hast, die so wenig Folgen hat, mit so einer kurz, kurzen Laufzeit, finde ich es irgendwie schwach, dann so die Story der, einfach aufzuhören mittendrin. Und genauso ist es am Ende. Also, es ist nicht mal irgendwie so ein, so ein Zwischenende mit losen Fäden, wo du sagst, okay, zweite Staffel, sondern ich finde, es
0: ist halt einfach.
1: Plump drin aufgehört.
0: Ja, wir sind da sehr langsam bei der Serie und schauen irgendwie gefühlt gerade nur so eine Folge pro Woche und dabei sind die ja schon so kurz. Deswegen kann ich da noch gar nicht ganz so viel zu sagen. Ich ich habe ja schon mal was zu der ersten Folge gesagt, als ich sie gesehen habe. Und ich finde halt, dass sie einfach modern und ganz flott und sympathisch halt einfach gemacht ist und dass das schon sehr kurzweilig ist. Vor allem Bjane Mädel als etwas bräsiger Drogenverkäufer zu Anfang der Serie hat mich ganz gut unterhalten. Ja, aber dass das dann so mittendrin dann wohl endet, ist natürlich sehr strange. Ja, also
1: qualitativ wirklich sehr unterhaltsam, wie du schon sagst, es ist immer mal so Gimmicks drinne und so, dass das Ganze halt echt modern ist. Es wird viel mit so Social Media, Handys, Tablets, Einblendungen verschiedener Apps, die gerade auf den Handy genutzt werden, äh, schöne schne- geschnittene ähm, Montagen über so verschiedene Themen, es gibt auch so eine äh, so eine Szene, wo das Darknet von Jonathan Frakes aus X-Faktor erklärt wird, auch wunderschön
0: <lacht> das ist richtig
1: gut also es sind schon coole Sachen, es ist ganz schön crazy und abgedreht und auch Mädel Mädelfets und auch der Hauptdarsteller ist cool aber das wird irgendwie sehr überschattet davon, dass ich irgendwie enttäuscht war, dass das halt so ja so so unvermittelt endet irgendwie. Naja, mal sehen. Können wir nochmal drüber sprechen, wenn du soweit bist. Ja. Deswegen äh, gehe ich jetzt mal ganz schnell rüber zu meiner ersten Ankündigung. Dritte Staffel Glow habe ich zu Ende geschaut. Ja. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ist wirklich eine starke Serie. Ich kann dir beipflichten, als du gesagt hast, mit das stärkste Serienformat, was Netflix hervorgebracht hat. Würde ich auf jeden Fall unterschreiben, hat mir super gut gefallen, schauspielerisch genial, super Setting, ähm, coole kleine äh, Side-Stories immer mit drin, äh, die große Story auch super, es bietet Überraschungen, es hat super zwischenmenschliche Sachen, schauspielerisch ist es cool, habe ich glaube schon gesagt ähm, und ich freue mich einfach auf die vierte Staffel, die ja die letzte sein wird, ich glaube, das ist äh, sehr gesund mit einer furios guten vierten Staffel das Ganze wirklich auf den Legendenstatus zu heben. Ich glaube, dass äh, die Möglichkeit besteht. Ja. Und deswegen ganz große Lanze, die ich hier breche für Glow, die Gorgeous Ladies of Wrestling. Gefühlt immer noch nicht so äh, in der Öffentlichkeit, wie es das verdient hätte, haben wir ja schon mal gesagt. Also unbedingt an alle da draußen, die hier zuhören, die es nicht gesehen haben, guckt euch bitte Glow an. Das ist ganz, ganz, ganz großes Serienkino.
0: Ja, das, was Berg sagt. Also, ich brauche jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Wir beide sind Fans von der Serie. Ja, da könnte man sozusagen nicht, nicht nicht
1: wie unser lieber Freund der Toni gerne mal sagt, ganz großes Damen-Tennis. Nein, das ist ganz großes Damen-Wrestling.
0: <lacht> genau. Jo, was hast du serienmäßig am Start? Ich bin jetzt fast durch mit der fünften Staffel von Brooklyn 99 und ich bin überrascht, wie unglaublich hoch die Qualität bleibt. Also ich habe auch mittlerweile die Folge mit den Backstreet Boys gesehen. <lacht> oder mit der Backstreet Boys Szene. Das können wir euch mal verlinken. Die gibt es als Video auf, auf YouTube. Also wer die Serie nicht kennt, sich das anguckt und dabei ab, das Ganze abfeiert, der hat eine neue Lieblingsserie gefunden, weil der Rest ist halt in in, ja in ähnlicher Manier und ähnlicher Lustigkeit und Art gemacht. Das, das ist das
1: auch genau, wirklich genau der Ton. Das ist wirklich eine sehr eine Szene, die steht für die Serie voll. Also ja. es ist so genau dieser leicht irrealistisch überdrehte Humor. So ein bisschen naiv, ein bisschen kindisch und irgendwie geil. Und das
0: passt total. Ja, und äh, ich, ich finde es auch ganz interessant, also es gibt... Ja, auch in den früheren Staffeln durchaus mal so ein Grundthema oder so ein Grundfall, der sich so durchzieht. Und hier gibt es auch wieder so ein, zwei Handlungsstränge, die sich halt durch die Staffel durchziehen. Es fehlen mir jetzt noch drei Folgen. Das heißt, auch hier wird es dann zum Schluss wahrscheinlich wieder irgendetwas geben, was sich entscheidet. Ich kann ja jetzt äh, da keinen Spoiler zu geben. Aber das ist für mich nach wie vor immer noch eine der besten. Comedy-Serien zur Zeit, für mich sogar aller Zeiten, weil sie halt einfach diesen ganz speziellen Humor hat, den ich liebe. Word. Gut, dann komme ich mal zu einem der ersten Filme, die ich heute
1: bespreche. Da bleibe ich gleich beim Hauptdarsteller von ähm, Brooklyn 99, Andy Samberg. Ich habe einen <lacht> Film gesehen mit Ihnen in der Hauptrolle tatsächlich. <lacht> und zwar eins, eins meiner, meiner geheimen Steckenpferde, die Romcoms, die Romantic Comedies. Es gibt nämlich eine mit ihm in der Hauptrolle.
0: Ach was.
1: Tatsache. Und zwar äh, nennt sich der Film Celeste und Jesse Sagt mir gar nichts. Ja, auch eher unbekannt, aber durchaus sehenswert. Also wirklich eine richtig solide, gut unterhaltsame Romcom die auch mal einen ganz anderen Ansatz hat, habe ich so noch nicht gesehen. Und zwar geht es um Celeste und Jesse. oh Wunder. Beide kennen sich schon, sage ich mal, irgendwo seit der, der Highschool oder so, kennen sich schon sehr lange, sind ewig lange beste Freunde gewesen, haben sich dann verliebt, ge- relativ jung auch geheiratet. Und das Ganze wird ja am Anfang in so einer Montage mit Musik unterlegt und, und so verschiedene Bilder aus den Eckpfeilern ihrer Beziehung so. Gezeigt, ein Herz und eine Seele lachen viel zusammen, sind irgendwie wahrscheinlich Seelenverwandte und dann kommt so die erste Szene, die sitzen im Auto und sind total vertraut, total cool miteinander und und, und führen auch so typische Gespräche, wie sie in Beziehungen so stattfinden und eigentlich alles cool und äh, dann Schnitt, nächste Szene, sie sitzen, wo sie gerade mit dem Auto hingefahren sind, in einem Restaurant zusammen mit ihren Freunden, die jetzt kurz vor der Heirat stehen, so und die Stimmung am Tisch ist seltsam komisch. Und die machen halt auch so ein übelstes Pärchending dann, so die zwei, Celeste und Jessie. Und denkst du, ja, okay, die sind halt wirklich total wie füreinander gemacht. Und auf einmal werden die anderen übelst sauer und sagen, ja, was ist noch mit euch los? Ihr seid völlig krank. Und, und, und du denkst dir so, hä, wieso denn? Die sind ein bisschen, ein bisschen sehr deep in ihrer Welt, aber sonst ist das okay. Und dann kommt halt so... Ja, ihr seid geschieden. Warum hängt ihr jeden Tag miteinander ab? Aha. Also die sind quasi dahin gekommen, dass sie festgestellt haben, ihre Beziehung funktioniert nicht und leben aber noch voll ihr Freundschaftsding, weil sie nicht verlieren wollen und äh, treffen sich jeden Tag, sind eigentlich wie in einer Beziehung, nur dass sie eben keine keine Beziehung haben, keine Liebesbeziehung. Mhm. Aber sonst ist eigentlich alles gleich und dass das natürlich Chaospotenzial in sich birgt, vor allen Dingen dann, wenn irgendwie einer von beiden anfängt, natürlich wieder zu daten, äh, ist klar. Und das ist so die Handlung des Films.
0: Okay. Und wie ist dein letztendliches Urteil? Ist das kurzweilig? Ist das ist gut, ist
1: wirklich äh, unterhaltsam, gut, gut gespielt äh, von beiden. Also äh, Andy Samberg ist cool der ist auch, der ist nicht ganz so kindisch wie bei Brooklyn nein nein aber ein ähnlicher Typ, sag ich mal, so ein bisschen, ja, äh, will noch ein bisschen erwachsen werden, muss sich noch irgendwie so ein bisschen, äh, muss im Erwachsenenleben ankommen und ein bisschen Verantwortung übernehmen. Und sie ist eigentlich so tough äh, und, und so ganz gut auf Karriere eigentlich. Und ja, also sehr sympathisch beide, macht Spaß zu gucken. Habe ich eine
0: 7 von 10 gegeben, kann man machen. Oh, okay, das ist ja so eine typische Bewertung für was wirklich gut unterhaltend, kurzweiliges für den Sonntagnachmittag. Richtig. Richtig. Also,
1: sehr schön. schön. Celeste und Jesse
0: Okay, dann komme ich jetzt mal um die Ecke und zwar habe ich ja vorhin schon von einer Doku geredet, die ich mir angeguckt habe und zwar ist es deshalb ein bisschen, bisschen äh, besonders, weil äh, das, äh, ja, also es ist eine NDR-Doku und dabei handelt es sich um drei Lehrer, die im Referendariat sind, also in ihrem äh, Vorbereitungsdienst sozusagen und ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, man muss erstmal studieren und wenn man dann fertig ist, äh, muss man noch mal eineinhalb Jahre durchs Referendariat, bevor man dann in den Lehrerdienst richtig einsteigen kann und dort werden halt drei Lehrer begleitet durch diese Zeit, durch ihre Prüfungen und durch ihre Ja, durch ihre Probleme, die sie dort so durchleben. Das ist also einmal ein Lehrer, der Englisch und Sport unterrichtet. Dann haben wir einen Lehrer, der Musik und Physik, glaube ich, oder Mathe, weiß ich nicht genau, unterrichtet. Und ein Mädel, das, ich glaube, Chemie und noch irgendwas unterrichtet. Um uns gegen Klagen durch Verunfallung aufgrund von Spontanschlaf zu schützen, werden wir diesen Monolog von Steven ab jetzt in doppelter Geschwindigkeit durchlaufen lassen. Das ist halt erstmal ganz interessant zu sehen, weil also ich bin nur selbst Lehrer, deswegen habe ich das halt auch äh, zum einen interessiert. Und zum anderen hat man ja, finde ich, immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass der Lehrerjob äh, in der Gesellschaft durchaus kein so wirklich gutes äh, Standing hat. Also man hört dann immer so hier und da mal so so Phrasen so nach dem Motto, naja, wir die, die haben Frühschluss und die haben ja, wenn sie ihre Stunden haben, dann müssen sie ja gar nichts machen. Und so äh, ein bisschen nach dem Motto. Und ich finde, äh, da kriegt man mal so einen ganz guten Einblick, was vor allem ja Anfänger in dem Job halt so zu leisten haben, was das so alles mit einhergeht und äh, dass das alles gar nicht so einfach ist, dass das halt wirklich auch sehr viel Stress bedeuten kann und ich glaube, das ist nicht nur für diejenigen interessant, die, die Lehrer sind, sondern für all diejenigen, die sich halt für so eine generellen Dokus um, wo es um andere Jobs geht, die, die sich da gut erwärmen können. Also ich fand das ein sehr interessanter und gut gemachter Einblick, der allerdings dann hinten raus ziemlich gerafft wird. Also am Anfang haben sie sich sehr viel Zeit gelassen und dann irgendwie zack waren sie bei der bei der Prüfung äh, in der Mitte und dann zack waren sie bei der Prüfung am Ende. Also das ging dann irgendwie ein bisschen schnell, aber ich fand insgesamt war das ein guter Einblick und das Ganze ist auf YouTube zugänglich. Ich kann also den Link mal mit reinstellen. Ich würde jetzt keine Bewertung abgeben, also das, ich denke, da kann jetzt jeder für sich rausziehen, ob das was für ihn ist oder nicht.
1: Hä? Was? Äußerst albern, <lacht> äußerst albern. Ah, Steven, wenn du über Dokus redest, du wirst nicht fertig, Alter. Ja. Das war doch, das war doch gar nicht so lang. Doch, war sehr lang. Ähm,
0: wie heißt das? Die Doku hat den Namen? Äh, Lehrer im Vorbereitungsdienst heißt sie, glaube ich, tatsächlich. Oh, was für ein catchy Titel. <lacht> ich muss noch mal gucken, ich habe mir das nur so aufgeschrieben. <lacht> ich ich glaube, die heißt tatsächlich so. Lehrer. Aber du kannst ja schon mal weitermachen. Damit du mal wieder in Schwung kommst nach deinem kleinen Nickerchen. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, die die heißt wirklich so. Lehrer im Vorbereitungsdienst, Doku, NDR. Super. Nicht schlecht. Ohne Wertung. Na gut.
1: Dann machen wir das so. Und ich mache mal weiter. Ich habe einen Film gesehen, der in letzter Zeit auch immer mal besprochen wurde, weil er momentan mit Klagen befeuert wird. Und zwar ist es ein auf realen Begebenheiten basierender Film. Es geht um die Panama Papers und zwar der Film äh, Die Geldwäscherei. Ist davon was gehört? Mm, ich, äh, läuft er auf einem Streamingdienst? Yeah, Netflix. Ähm, ja, Netflix. Ziemlich äh, Von Steven Soderbergh mit Gary ja. Oldman, Antonia
0: Banderas, Mary. Ja, Streep. Ja. Habe ich gestern beim Durchscrollen auch auch gesehen, habe ich ja. auch, bin ich auch kurz drauf hängen geblieben, ich habe mich dann aber nicht dafür entschieden, ihn zu gucken. Ja, also ist ein ganz cooler Film, kann man am ehesten vergleichen mit dem Film The Big Short, Wer, wem
1: dem das eher was sagt, das war ja ein Film damals, der sich mit ähm, ja ähm, dem Sachen, die im Vorfeld der Weltwirtschaftskrise 2008 passiert sind, die Immobilienblase in den USA, das war so ein Film, der so ein bisschen die, die so, diese Wolf of Wall Street Welle so ein bisschen geritten hat und der war damals eigentlich ganz cool, der hat mir auch ganz gut gefallen und die Geldwäscherei ist im Prinzip ähnlich aufgebaut, es geht halt um diese zwei Typen, die dafür hauptsächlich verantwortlich waren, diese Scheinfirmen da überall zu gründen und mit Geld, was sie nicht haben, da irgendwelche Briefkastenfirmen zu füttern und so weiter und so fort Das Ganze wird auch mit Durchbrechen der vierten Wand eben von Gary Oldman und Antonio Banderas immer so erklärt mit seinen Mechanismen und was da so abgegangen ist. Ja, prinzipiell ganz witzig gemacht, ganz unterhaltsam, ganz cool eigentlich, aber irgendwie so ein bisschen ungelenkt. Wirkt auch etwas billig an manchen Stellen. Keine Ahnung warum. Ich finde auch die die guten Schauspieler manchmal etwas verheizt, vor allen Dingen Meryl Streep, die hat da auch irgendwie nicht so richtig eine geile Rolle abgekriegt und hat auch am Ende dann so einen diesen diesen typischen äh, erhobenen Zeigefinger äh, äh, auf ihrer Seite, also die die fängt dann an sich am Ende ans Publikum zu richten und dann so ein Plädoyer zu halten und ja kann man mal machen ist unterhaltsam und wird ist wahrscheinlich deswegen eher so jetzt gerade im aller Munde weil eben diese beiden die da an Pranger gestellt werden die da halt äh, wirklich äh, zig Menschen um sehr sehr viel Geld gebracht haben die halt jetzt mit Klagen den Film überhäufen, um zu verhindern, dass er weiterhin ausgestrahlt wird. Ja, die Geldfischerei. 6 von 10.
0: Hm, okay. Ja, das ist, ja, wie gesagt, hatte mich schon beim Durchscrollen nur durch die Schauspieler kurz gefesselt, sozusagen, dass ich da mal geschaut habe, worum geht's denn, aber es ist halt inhaltlich wirklich nichts, was mich irgendwie reißt.
1: Ja, bestätige ich.
0: Dann schieb doch gleich nochmal den nächsten Film hinterher, dann sind wir glaube ich fast dann auf dem gleichen Level.
1: Ja. Okay, äh, dann habe ich einen Film geschaut, der mich schon sehr interessiert hatte und zwar die Stephen King-Verfilmung auf Netflix im hohen Gras. Ja. Habe ich mir angeguckt. Ich muss sagen, also im Prinzip geht es um ein großes Feld mit so hohen Gräsern, die halt hoch sind und das Ganze ist so ein bisschen mystisch umrankt. Es geht halt am Anfang um eine Schwangere, die mit zusammen mit ihrem Bruder halt auf dem Weg ist, äh, dort durch dieses, ja, äh, durch diese ländliche Gegend, die kommen an diesem Feld vorbei, müssen kurz anhalten und aus dem Feld sind Schreie von einem kleinen Jungen, der nach Hilfe sucht, nicht mehr rauskommt und die rennen dann halt rein und stellen halt ziemlich schnell fest, dass sie da nicht mehr rauskommen. So. Äh, Dieses Setting mit diesem Gras funktioniert ganz gut, macht eine ganz geile Atmosphäre verbraucht sich auch nicht über die Lauflänge, das fand ich eigentlich sehr cool gemacht, ist dann halt ein bisschen psycho, mit welche Leute sich da eben dann in diesem Feld treffen, Und ich finde, da ist noch so ein Kniff mit eingebaut, ähm, den man nicht so erwartet, der eigentlich ganz geil ist, der gefällt mir. Aber im Grunde genommen ist es halt ein relativ billiger Horrorfilm, sag ich mal. Also so mit eher mit so, oder was heißt Horror? Eher so Schockmomenten so, wo man sich so erschrecken soll. Mit leicht mystischer Atmosphäre, mit leicht äh, geistesgestörten Charakteren teilweise. Patrick Wilson, der das auch ganz gut macht, der spielt ja einen ziemlichen Psychopath. Und ja... Ich habe es gesehen, ich hätte nicht unbedingt gucken müssen. Ist, ja, 5,5 von 10 ist nicht so der Reißer.
0: Mm, ja, habe ich natürlich auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Und Stephen King-Verfilmungen sind halt immer so eine Sache. Es gibt mittlerweile schon ziemlich viele und leider auch ziemlich viele nicht gute. Und äh, deswegen bleibe ich da oft nicht dran hängen. Gerade wenn das so Filme sind, die auch praktisch keine Werbung haben und auch nicht irgendwo gehypt werden oder so. Oder umgekehrt,
1: wie jetzt zum Beispiel bei Friedhof der Kuscheltiere wurde doch jetzt irgendwie geremaked. Und ja. da war im Vorfeld die übel große Werbekampagne, wo du um nichts, da, da überhaupt nicht drum rumgekommen bist und dann irgendwie habe ich total verpasst, ob der Film überhaupt jetzt im Kino war und wie der so angekommen ist. Also da ist es ganz leise geworden.
0: Ja, ich glaube, der ist ziemlich gefloppt, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Naja, gut, soll ich weitermachen? Nee, ich 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 mach kurz weiter mit einem noch.
0: Na gut, weil klar. ich nämlich
1: gerade bei Stephen King bin. Das passt okay. so gut. Ich habe nämlich okay. einen
0: Klassiker geguckt. Nee, du hast jetzt nicht Shining geguckt. Ich habe Shining geguckt. Du Schwein, wollten wir das nicht zusammen machen? Wollten wir? Könnte ja. sein, dass wir das mal
1: irgendwie im Raum stehen hatten. Ich habe aber ja. Shining geguckt. Na gut. Ja. ja. Ähm was soll man dazu sagen? Der Film hat natürlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das merkt man schon. Geht also darum, das ist ein Hotel in den Bergen. Es ist so also ziemlich verschneit dort und das war irgendwie zu einer Zeit, wo dann äh, gerade in der Wintersaison eigentlich aus heutiger Sicht vollkommen unverständlich dieses Hotel geschlossen wird für äh, ja, für ja für Bewohner und für Gäste. Und in dieser Zeit ist natürlich durch diese unglaubliche Kälte und den Frost halt, ja, wird halt viel dort von der Bausubstanz und in den Räumen und so weiter angegriffen. Und deswegen wird für diese Zeit eine Art Hausmeister eingestellt, der den Heizkessel und so weiter am Laufen halten soll. Und er ist dann dort quasi alleine über diese Wintermonate mit seiner Familie, oben in Bergen ziemlich abgelegen und alleine in einem riesengroßen Hotel Und das ist dann Jack Nicholson, der am Anfang dorthin kommt, Bewerbungsgespräch hat und dort einem angenommen wird. Ganz witzig, Jack Nicholson nicht mit der Synchronstimme, mit der man ihn kennt, sondern mit einer anderen. Und am Anfang bei dem Bewerbungsgespräch, der Hoteltyp hat die Synchronstimme, die er normalerweise hat. Ist ein ziemlich witziger (lacht) Moment. so Als würde Jack Nicholson ein Gespräch mit sich selber führen. Äh, Ist ganz cool. Ähm, Zum Film selbst. Ich bin ja kein riesen Horrorfilm-Fan, aber der Film ist nicht klassisch Horror. Das ist eigentlich wirklich ein Psycho-Thriller, was ihn wieder gut macht am Ende. Das ist schon cool. Also visuell, von der Bildkomposition, vom Set-Design, von den Farben, vor allen Dingen von der Kameraführung und den Kameraeinstellungen her, absolutes Meisterwerk. Definitiv. Genial. Macht super Spaß zu gucken. Ist Unglaublich interessant und packend, hat sehr ikonische Bilder, also ich kann durchaus verstehen, warum so viele Sachen da oft halt parodiert werden, also gerade, ne was man so kennt, die, die, diese creepy Zwillinge auf dem Flur, der, der der Junge, der mit dem Dreirad durch die Gänge äh, fährt, mit diesen ikonischen Teppichmuster, dann mhm. hier der Fahrstuhl, wo das Blut so rausspritzt und natürlich, äh, na, wo ist äh, hier ist Johnny, Die Szene, wo Jack Nicholson völlig geistesgestört mit der Axt da diese Tür einschlägt. Das ist alles cool. Das ist super geil. Schauspielerisch ist Jack Nicholson ultra overacted, ist er aber immer. Das passt aber zu dieser psychopathischen Rolle. Also das sind Aspekte, die sind sehr, sehr gelungen. Was mir überhaupt nicht gelegen hat, ist die Musik. Also die Musik macht genau das, was du von der Musik in einem Horrorfilm erwartest. Sie ist unglaublich verstörend, creepy und nervend. Und das hat mich halt überhaupt äh, nicht gecatcht. Also die ist bei ganz normalen Szenen, wenn Leute einen Dialog führen, so laut und so komisch, äh, wie soll man das sagen, polarisieren zu dem, was du gerade siehst. Das ist äh, sehr speziell und das gefällt mir nicht. Und die anderen Schauspieler im Film sind auch nicht so unbedingt der Burner und vor allen Dingen das Kind. Also das ist eins der nervigsten, bescheuertsten Filmkinder, die ich je gesehen habe gegen ging mir so auf den Sack. Ich wollte zu jeder Zeit, dass er stirbt. Und insgesamt ist es schon ein cooler Film, der durchaus eine coole Handlung hat, aber auch an manchen Stellen auch einfach zu ausgewalzt und zu lang ist. Aber kann man sich durchaus mal angucken. Man könnte objektiv betrachtet dem Film durchaus mehr Punkte geben. Subjektiv gebe ich 6,5 von
0: 10. Okay. Ja... Interessant, interessant. Ja, dann muss ich das jetzt nachholen. Alleine oder mit meiner Frau zusammen. Muss ich mal schauen. Kann also ich man bin ge-
1: gerade auf Amazon Prime gucken?
0: Ja. Ja, ich habe das auch äh, jetzt letztens irgendwann, irgendwann auch gerade erst gesehen. Ich glaube sogar auf Netflix auch.
1: Nee, da ist er, glaube ich, schon wieder runter momentan. Ich hatte nämlich geguckt, bevor ich weil ich ihn gucken wollte. Ich hatte Bock drauf und ähm, dann habe ich ihn nur dort gefunden.
0: Okay, wann hast du den geguckt? Mmh, vor einer Woche. Vor einer Woche? Also, mir, mir
1: vor etwas mir? mehr, vor neun Tagen.
0: Okay, ne, du hast, ja, du hast recht, auf Netflix war es nicht. Also, Amazon Prime ist äh, nach wie vor noch aktuell. Okay, ja, ähm, wie gesagt, ich, ich muss den auch einfach aus aus nostalgischen, aus, aus Film film Gründen auch nachholen. Da gibt es ja gar gar, gar kein reden. Richtig. Ähm, und dann werde ich meinen Senf dazu beitragen. So machen wir's. Dann, jetzt bist du dran. Jetzt darfst du. So, ich habe vorhin so viel geredet, jetzt kommt von mir eine 30-Sekunden-Review. Uh. Und zwar Und zwar... <lacht> Und zwar zum Film äh, Coco, den du auch vor kurzem geguckt hast. äh, Spielt äh, in äh, Mexiko am sogenannten Dia de los los Muertos, also der Tag der Toten, an dem die Toten geheiligt werden. Der zwölfjährige Miguel, äh, der macht eine Kettenreaktion, womit halt vieles irgendwie außer Kontrolle gerät und er gerät in die Welt der Toten und äh, macht sich dort auf die Suche nach seinem Großvater, um wieder zurückzukommen in die Welt der Lebenden. Ähm, Natürlich ist das ganze so sehr klassisch finde ich Disney Pixar mäßig das kann gut aber auch schlecht sein und in diesem Falle finde ich erstmal äh, fantasiemäßig technisch absolut grandios audiovisuell wirklich richtig richtig klasse aber halt auch wieder so gängige Sachen drin wie, also ich ich, äh, ich spoiler jetzt an dieser Stelle, weil ansonsten würde mein Review keinen Sinn machen. Wer es nicht hören möchte, springt äh, 15 Sekunden nach vorne, dass äh, zum Beispiel sein, sein Großvater äh, dann halt eigentlich gar nicht der Liebe, sondern wieder der Bösewicht ist. So ähnlich wie das bei, bei äh, Oben auch war. Ähm, also so, so gängige Motive drin. Man hat ein bisschen das Gefühl, man hat den Film schon mal gesehen, nur in einem anderen Setting und deshalb finde ich ihn aufgrund der, des künstlerischen Ansatzes und das was draus gemacht wurde ähm, wirklich gut storymäßig so lala durch die äh, durch den Dia de los Muertos wieder ein bisschen ansprechender 7,5 das war glaube ich mehr als 30 Sekunden aber egal trotzdem kurz ja das stimmt aber ich muss äh, würdest du auch äh, sagen
1: dass du mal in d, d, oder also ich habe ja behauptet es ist visuell eigentlich der beste Animationsfilm den ich bis jetzt gesehen habe So von der der visuellen Kreativität her.
0: Also ich frage mich auch immer so bei einigen Sachen, wie sowas dargestellt wird, wie die Leute auf die Ideen kommen und dann halt das Skript dazu schreiben. Also ich, ich kann das jetzt schlecht irgendwie an einem, an einem Beispiel beschreiben, aber das sind einfach so manchmal wie so einzelne Dinge ineinander greifen oder wie irgendwelche Montagen geschnitten werden oder so. Und das, das finde ich in dem Film wirklich ziemlich großartig und vor allem auch in dieser toten Welt diese diese Farben aus lila, pink, blau, rot. Das ist absolut ja überragend,
1: definitiv. Okay, schön. Da sind wir uns einig, da habe ich dir ja doch im im Grundtenor doch eine gute Empfehlung gegeben damit. Ja, ich war gut unterhalten. Schön. Das ist ja unser Ziel. Gute Unterhaltung auch mit diesem Podcast. Und deswegen geht es knackig weiter. Ähm, jetzt aber <lacht> von guter Unterhaltung zu wirklich Depression. Äh, ich habe einen Film gesehen, den mir der liebe Vincent, unser guter Kumpel, gegeben hat. Äh, der hat oh. nämlich mich gefragt, ob ich den gesehen habe und dann habe ich gesagt nein und er meinte, dann bestelle ich dir mal die DVD. Hat er gemacht? <lacht> Super Typ, vielen Dank dafür. Ähm, Tausend Arten Regen zu beschreiben äh, heißt der Film mit Bjarne Mädel in der Hauptrolle. Und das ist echt ein ultra runterziehender, depressiver Film. Also, das geht im Prinzip äh, um ein Phänomen, welches in, ich weiß nicht, in China vor allem, genau, in China so so richtig äh, tiefgehender erforscht wurde. Und zwar, dass sich eben Jugendliche, die mit diesem unglaublichen Leistungsdruck, der vor allen Dingen in den asiatischen Ländern da eben herrscht, nicht mehr zurechtkommen, äh, denken, sie genügen der Gesellschaft nicht und äh, schmeißen quasi alles hin und vergraben oder schließen sich in ihrem Zimmer ein zu Hause und verlassen dieses fast nicht mehr, vielleicht nur noch äh, für Toilette oder für wirklich ganz dringende Sachen, aber ansonsten bleiben die in ihrem Zimmer und verschließen sich dem kompletten Leben. Und ähm, das passiert eben auch diesmal hier in dem Film bei einer deutschen Familie. Der Sohn, der gerade 18 geworden ist, kommt nicht mehr aus seinem Zimmer raus. Und der Film handelt eben davon, wie die Familienmitglieder, also Björne Mädel als Vater, seine Frau. Und äh, die haben noch eine Tochter, die ist glaube ich 15, 16, sowas in der Drehe wie die einzeln damit umgehen. Und das sind durchaus verschiedene Arten. Man hat da eben verschiedene Schritte zwischen Trauer, Verzweiflung, Unverständnis, Wut, alles ist mit dabei. Und das ist ja ein bisschen episodenhaft, weil ja jeder irgendwie seine Einzel, so Einzelgänger wird und damit versucht klarzukommen und in ganz unterschiedlichen Settings und Situationen. Das ist schon ganz schön Debris und, und so richtig, richtig gecatcht hat es mich jetzt nicht. Also äh, Vincent meinte, dass das Schauspiel von John Gian, Bjarne Mädel vor allen Dingen sehr, sehr herausragend ist. Ich fand das okay, ich fand das jetzt, ich fand aber auch nicht, dass er so Szenen hatte, wo er das besonders gut zeigen konnte. Also insgesamt war ich ein bisschen enttäuscht. Aber es ist doch wirklich ein Film, da darfst du echt gerade nicht schlecht drauf sein. Weil wenn du schlecht drauf bist, dann stürzt du dich auch aus dem Fenster. Also es ist halt wirklich, zieht dich echt krass runter. Okay. Von daher habe ich am Ende, weil er mich wirklich irgendwie so ein bisschen runtergezogen hat, 5,5 von 10 gegeben. Leider hat hat er mich nicht so getroffen. Ich glaube aber auch, dass das vielleicht vor allen Dingen ein guter therapierender Film sein kann für Leute, die unter ähnlichen Sachen leiden, vielleicht. Also ich, ich glaube, dass, dass es sehr mit viel viel Gespür und, und, und wie soll man sagen, mit, mit dem nötigen Fingerspitzengefühl inszeniert ist und auch mit, mit genügend Pietät, dass eben Leute, die sich so isoliert fühlen oder nicht verstanden oder irgendwie depressiv sind, ich glaube, die, die, glaub, die kommen ganz gut klar mit dem Film. Ich glaube, der trifft die auf einer anderen Ebene.
0: Na gut, das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Eigenschaft des Films, ne? Wenn er dann doch irgendwie so eine aufklärerische oder vielleicht sogar therapeutische Wirkung haben könnte, dann ist das ja erstmal positiv anzumerken. Ich weiß halt nicht, ob ich Bjane Mädel in so einer Rolle eigentlich sehen möchte. Ich weiß nicht. Ich, ich möchte ihn, ich möchte ihn eher in fröhlichen Rollen sehen, ehrlich gesagt.
1: Hm, obwohl er ja schon durchaus auch sehr nachdenkliche Teilweise sogar philosophische Momente beim Tatortreiniger hatte, was mir sehr gut gefallen hat, aber du hast recht, Bjarne Mädel ist Bjarne Mädel. Und der ist auch in dem Film
0: Bjarne Mädel. Hm, schwierig. Ich weiß nicht ganz genau, was ich ich daraus jetzt mitnehmen soll. Das ist wirklich mal so was, bei dem ich nicht weiß, was mir das sagen soll. Keine Ahnung. Aber, äh, ja, d- dadurch hast du mich jetzt mal zum Denken angeregt. Vielleicht passiert ja nachher noch was mit mir. Mal schauen.
1: Oh, <lacht> dein Körper verändert sich,
0: Steven. <lacht> ich werde langsam erwachsen. Oh, ich kriege schön. Brüste. <lacht>
1: gut, nee, jetzt, war, bevor wir wieder in albern. Sexismus abgleiten, das wäre nicht gut. Äh, kommst nee, du einfach mal nochmal mit, mit deinem zweiten Film
0: ich habe einen Guilty-Pleasure-Film geguckt und ich bin wirklich froh, dass ich mich getraut habe, den zu schauen. Er hatte damals auch tatsächlich sehr gute Kritiken bekommen, steht bei IMDB, glaube ich, sogar bei 6,7 oder 6,9, was ja wirklich äh, sehr solide ist. Und ja, ich habe äh, ich hab Bumblebee geguckt. Ach Gott, ey, interessiert mich null. Das weiß ich, dass der dich null interessiert, aber... Der war, um es vorwegzunehmen, wirklich sehr unterhaltsam und mit Abstand. Also wirklich so, da kannst du zwei Planeten zwischen den zwischen einen der anderen Transformers-Filme packen. Also mit Abstand der beste Transformers-Film ist ja sozusagen der inoffizielle sechste Teil gewesen, aber eigentlich ist es ja ein Spin-off. Ja, die, die Story ist jetzt äh, relativ simpel. Also es herrscht halt Krieg auf dem Planeten der Autobots. Das Ganze spielt äh, im Jahre 1987. Und äh, Bumblebee, der eigentlich B-127 genannt wird, wird auf die Erde geschickt, um sich dort zu verstecken und halt schon mal einen Rückzugsort für die Autobots einzurichten, weil der Planet wahrscheinlich untergehen wird. Er landet dann natürlich so... Also, ich meine, er hätte überall landen können, aber er landet natürlich direkt auf einem US-Army-Testgelände und wird direkt von John Cena bekämpft, der äh, so einen US-Kommandanten spielt, äh, bekommt aber auch gleichzeitig von einem anderen äh, Decepticon, der hinterhergereist ist, Besuch. Und das Ganze artet dann in einem Kampf aus, bei dem er zum Schluss seine Fähigkeit, also sozusagen sein Chip, zu sprechen verliert. Das ist dahingehend äh, ganz wichtig, weil er dann im Verlauf des Films mit äh, Charlie, die ihn dann auf einen Schrottplatz, später findet, weil er nach diesem Kampf dann sehr demoliert dann halt auf diesen gebracht wird, äh, gefunden wird, wieder aufgepäppelt wird und die beiden freunden sich halt an und er kann halt nicht sprechen und kommuniziert mit ihr übers Radio, also dadurch, dass er halt immer irgendwie so kleine Songfetzen aus dem Radio sucht und die dann als Satz einspielt. Das ist äußerst äh, charmant und äh, lustig äh, gemacht und die oder nicht? Ich fange mal anders an. Ich äh, rede erstmal über das Negative. Also, der Film hat alle Klischees, die ein Hollywood-Action-Blockbuster so äh, zu, zu bieten hat. Er hat Inklusive äh, amerikanischer Flagge, die im Wind weht. Nein, die hatte gerade die hatte... Gerade hat, die nicht. Jetzt oh, bin ich enttäuscht. Ey. Das wäre das einzige gewesen, warum ich mir angeguckt hätte. Aber das hätte den Film nochmal richtig runtergezogen. Und ich finde das gut, dass das diesmal wirklich nicht dabei ist. Dafür hat es aber ein Außenseitermädchen mädchen mit einer komischen Familie, das immer äh, gebullied wird, in der Schule und äh, eigentlich gar nicht äh, so komisch oder hässlich ist, wie es eigentlich sein soll, wie das ja immer in solchen.
1: Ja, immer ist. auf der hässliche, immer auf der hässliche. Und dann, <lacht> und dann macht die ihr, dann macht ihr das Zopfgummi ab und, und nimmt die Brille ab. Und dann ist auf einmal so, dass sich alle Typen denken: <lacht> Die war doch die ganze Zeit schon <lacht> geil,
0: Mann. <lacht> aber aber so, so ist sie tatsächlich nicht. Also, das ist nicht so wie, äh, hier wie heißt dieses dieses It-Girl, was hier in den anderen. Äh Paris Hilton nicht <lacht> ich, ich meine nicht das it girl sondern das was bei den transformers äh, mitgespielt hat transformers film Megan Fox genau äh, nicht nicht also so, so ein Mädel ist das nicht also die äh, das ist nicht eine klassische Schönheit aber die, die ist halt trotz die, die hat halt was und ähm, das finde ich halt erstmal ähm, auch auch wieder gut, aber ich war bei den negativen Sachen. Natürlich hat sie so einen geeky Sidekick, der im Laufe des Films dazu kommt und es entwickelt sich natürlich eine kleine Romanze. Es gibt cheesy Dialoge, äh, allerdings nicht immer, es gibt auch wirklich äh, gute Szenen und äh, es gibt den harten US-Kommandanten, der erst ballert und dann nachdenkt, gespielt von äh, John Cena und äh, innerhalb der Reihen der USA auch ein Gegenspieler, der natürlich eher sagt, äh, man müsse mit den Decepticons reden und das ist jetzt eine Möglichkeit, eine Alienrasse zu studieren und... Genau, ja, also, aber lieber
1: hauen sie sich auf der Mappe.
0: Ja, ja, genau. Also, also alles äh, Klassische irgendwie mit drin. Ähm, ich ich finde auch generell, das ist so ein, so ein Paradebeispiel für für so einen Film, den ich nicht ab zwölf freigeben würde. Der ist halt, äh, der ist halt ab zwölf freigegeben, weil es halt Roboter sind, die sich dort bekämpfen. Und die kämpfen schon wirklich brutal. Und eigentlich sind die ja sehr vermenschlicht dort. Also die sind ja alle dargestellt als wenn es Menschen wären und wenn das Menschen wären äh, in den gleichen Kampfszenen dann wäre der Film halt niemals ab 12 freigegeben und so kann man sagen, naja es sind halt Roboter aber ob das halt ein zwölfjähriges Kind so für sich un- unterscheiden kann äh, klar sieht es, es ist ein Roboter aber vielleicht weiß der ein oder andere worauf ich hinaus will das, das finde ich bei solchen Filmen immer ein bisschen fragwürdig und es sind äußerst unglaubwürdige Szenen dabei, zum Beispiel, dass dann äh, Charlie in so eine US-Militäreinheit Basis eindringt, wo praktisch keine Wachen sind und nur irgend so ein beschissener Stacheldrahtzaun, das ist natürlich alles total Banane, aber man muss äh, bei so einem Film äh, über so eine Sachen meiner Meinung nach einfach hinwegschauen. Und damit kommen wir zu den äh, gelungenen Sachen. Und zwar, erstens, ich habe gesagt, es spielt 1987. Es hat einen unglaublich guten 80s-Vibe äh, mit cooler Mucke. So The Smiths Co., das geht so in die Richtung. Äh, kommt super cool rüber. Generell merkt man dem Film an, dass äh, Steven Spielberg da Mitproduzent war. Also es hat tatsächlich so einen äh, Steven spielberg äh, 80 s Jugendfilm vibe äh, Die Hauptdarstellerin ist wirklich, wirklich gut ich will jetzt nicht unbedingt sagen grandios, aber sie ist, sie ist wirklich gut und die Chemie zwischen ihr und Bumblebee, also so komisch das klingt, ist halt wirklich, wirklich großartig. Also man man fühlt mit. Es ist für mich wie eine Mischung aus äh, hier äh, Herbie, dem Käfer und Nummer 5. Ähm, also das ist wirklich äußerst gelungen und gerade in den Szenen, wo keine Action ähm, stattfindet und davon gibt es sehr viele in dem Film, also es gibt recht wenig Action. Ähm, fühlt man, fühlt man wirklich, wirklich mit. Man hat fast ein bisschen das Gefühl eines Coming-of-Age-Films, also ein bisschen, ja. Und ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Verständigung durch das Radio, das ist unglaublich äh, charmant gemacht. Und ja, insgesamt war ich wirklich überrascht. Also mit Abstand der beste Transformers-Film, äußerst cooler Vibe, großartige Hauptdarstellerin und selbst die Action-Szenen machen auch äh, Spaß, für mich ist das eine 7 von 10. Na okay. Früher war mehr Action. Früher
1: war mehr Lametta.
0: Also ich 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 glaube, dir würde der Film auch gefallen. Wenn ich, ich meine
1: ablehnende Haltung ablegen würde.
0: Ja. <lacht> das, das, das müsste natürlich vorher passieren. Ansonsten ja. würdest du ihn nicht gucken. Na vielleicht. Irgendwann. Und soll ich dir was sagen? Dieser Monolog war noch länger als der von der Doku. Bäm! <lacht>
1: Das stimmt. Es war aber nicht die ganze Zeit ein Monolog. Ich habe immer mal irgendwelchen Scheiß eingeworfen.
0: Ja, so, so. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Aha.
1: <lacht> Alles klar. Dann machen wir das. Ich komme zu meinem letzten Film und schließe die äh, Reihe hier ab mit einem wirklich grandiosen Feuerwerk der guten Unterhaltung. Also ultra spaßig. Denn wer aufgepasst hat, hat festgestellt, es gab noch nicht den Sneak-Film. Uh. uh. Denn es kam Zombieland, doppelt hält besser.
0: Oh, da hast du dich gefreut, was? Alter,
1: das ganze Kino hat gefeiert, das war so cool. <lacht> du siehst, das fängt ja schon so geil an, da kommt dieses columbia Pictures symbol wo diese Freiheitsstatue und ähnliche Frau dort auf dieser Treppe steht und die Musik ja. kommt und dann kommen zwei Zombies ins Bild gestolpert und die nimmt halt diese Fackel und ballert die halt über den Haufen. Das ist so fett. Und stellt sich dann halt wieder hin, als wäre nichts gewesen und das Logo geht halt weg und dann der Bildschirm wird schwarz und dann hörst du die Stimme von Jesse Eisenberg, wie er sagt, willkommen in Zombieland. Und das ganze Kino feiert los. Mega <lacht> geil, ey. Hammer Moment. Also das war mal mit im Kino sitzen echt cool. Also, und was soll ich sagen? Der, der Film macht einfach nicht viel Neues aber er macht halt das, was du am ersten Teil liebst, wieder und baut das auch aus. Und es ist einfach geil. Es ist wie nach Hause kommen. Das das ist so ein Beispiel für einen Film, der zehn Jahre später eine Fortsetzung zu seinem ersten Teil bringt mit den gleichen Schauspielern und einfach geil ist. Ja, Das das macht Laune ohne Ende.
0: Also, das freut mich auf jeden Fall zu hören, denn ich fand den Trailer schon unterhaltsam, aber war mir noch nicht sicher, ob er an das Niveau des ersten Films anknüpfen könnte.
1: Auf jeden Fall. Also er ist, ich würde sagen, er ist im Grunde genommen genauso gut wie der erste. Ein bisschen schwächer habe ich ihn bewertet, weil er halt äh, nichts mehr Neues groß jetzt macht. Er hat schon neue Sachen drin, aber es ist schon nach der Blaupause des ersten halt alles ein bisschen cooler, ein bisschen freakiger, ein bisschen ausgebauter. Und natürlich die Sachen, die man lieb gewonnen hat, baut er wieder ein. Also es beginnt, Genauso wieder mit einer Ultra-Slow-Mo-Szene mit Metallica im Hintergrund, wie im ersten auch. Das funktioniert super. Die Charaktere sind cool, es sind so geile Gags drin, es ist so witzig und was man wirklich sagen muss, er spielt mit Klischees und Erwartungshaltung, um sie dann zu brechen. Das ist ganz cool gemacht. Also ohne zu spoilern kann ich das jetzt nicht verraten, aber es sind so ein paar Sachen drin, wo man sich denkt, ja okay, hm, kennt man, kennt man. Ach nee, doch nicht, ist jetzt doch irgendwie mit einem anderen Ausgang. Also Hm. das fetzt, sind ah, im Trailer sind halt schon echt viele gute Sachen verheizt. Also da sind schon die besten Gags im Trailer, gebe ich zu. Okay. Aber im Kontext des Films machen die trotzdem Spaß. Es ist ein Wiedersehen mit allen Schauspielern. Ich war etwas erschrocken, dass Abigail Wrestling doch so ein so bisschen äh, Speck angesetzt hat. Muss man sagen. Also, die hat ein du, durchaus wohlgenährtes Gesicht. Ja, wenn sie sich wohlfühlt. Ja, doch. Und, und, und irgendwie, ja, die muss doch, wie alt ist denn die jetzt inzwischen? Die muss doch, die muss doch jetzt auch schon deutlich Ende 20 sein, oder? Die wirkt aber sehr, sehr jugendlich noch in dem Film. So auf dem Schirm, wie alt die ist? Nee,
0: also überhaupt nicht, kann ich dir nicht sagen.
1: Äh, warte, ich hab's gleich. Auf jeden Fall, äh, d- d- ja, hat die so ein bisschen ihre, die, die stößt sich so die Hörner ab, die wird Pflücke. Ja. Und ja, re- rennt irgendwie immer mit ziemlich tiefen Dekolte durch die Gegend. Dekolte. Dekolte. <lacht> ja, ähm, aber Woody Harrelson ist geil, Jesse Eisenberg fetzt, Emma Stone macht ihr Ding. Auch der Neuzugang, äh, diese, ich weiß nicht, ob du dich an Trailer erinnerst, die so doof ist, die blonde, ja. die ist so geil, die hat echt gute Szenen, definitiv und ja, fett, macht Laune, ordentlich Zombie-Action, Schnetzelei drinne, peppig, modern gemacht, ja, acht von 10, Hammer.
0: Oh, cool. Das freut mich auf jeden Fall zu hören, dass er ein ähnliches Niveau hat. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf. Ins Kino werde ich aber wahrscheinlich nicht dafür gehen.
1: Ja, müsstest du jetzt nicht unbedingt. Aber angucken müssten die auf jeden Fall. Ja, ist fett. Okili Ja, Steven. Was meinst du? Ja, be- wir sind ja, durch. Berg. Wir sind durch. Und können eigentlich ja fast nur noch mal kurz anteasern, über was wir in unserer Listenfolge sprechen.
0: Wir reden über <lacht> über Komödien.
1: So sieht's aus. Und das ist halt echt. Das hört sich irgendwie so banal an. Wir reden über Komödien. Weißt du, wie kacke schwer das ist? Ich habe bei 30 aufgehört, Filme aufzuschreiben. Das ist. Wir hätten das enger fassen sollen. Vielleicht machen wir das noch. Können wir uns ja noch mal kurz überlegen.
0: <lacht> ja, äh, ja. Also ich habe jetzt ja ich also ja. Ja, ich denke schon, also ja.
1: Also was es am Ende geworden ist, hört ihr am Donnerstag frühestens oder an jeden anderen Tag, wo ihr es gerne hören wollt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr Donnerstag sofort mit am Start seid. Mhm. Wir sind wieder mit dabei, sowohl der Steven als auch meine Wenigkeit der Berg. Und ansonsten sagen wir dann bis dahin, bleibt uns treu und tschüss,
0: ciao und goodbye. Also ja. Also ich, ich dachte, ich sag das jetzt einfach nochmal, weil ich das vorhin so oft gesagt habe. Aber ich glaube, jetzt war der Abstand zu lang, war Mhm, bisschen.
1: Tschüss, ich, Ciao, ich hab's goodbye. nicht
0: verstanden. Bleibt, Bleibt Spoilerfrei. Spoiler ja, ja, ja. ja, wir sind vorbei. Äh, äh, ja, ja. Anton. Äh, Tschüss. Anton. <lacht>